0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲。第七集三大战役，第二十一回五爱五师，这五师大碰钉子，内阁阻隔，翁内阁无以立足。斯图雷登继续说：“所以，总统不要为一篇不相干的社论对美国有怀疑感到愤满。美国同总统还是站在同一战线上的。至于政治，台湾人从日本占领下解放出来，正狂热于孙中山的三民主义。而三民主义如果发展下去，总统明白，这同共产主义的主张几乎没有什么不同。”但如果拿今天国民党的做法搬到台湾，台湾人显然也不可能接受。因此，美国的做法应当拿到台湾去补充这个空白。我们无论如何不应该让共产党的影响到台湾，否则太可惜了，太可惜了。总统可以想到，美国还是你的好朋友。你对美国如有误会，那真是万分遗憾。从军事方面来说，美国要同蒋总统站在一起，不可分离。我们不谈台湾人对美国军队的崇拜，因为他们打败了日本。我们不谈台湾人对国军的缺乏好感。因为他们在日军和共军的面前都处于下风。我们只谈一点：台湾孤悬海中，中央一旦要去，那么海运、空运不可缺少；防备共军隔海攻台，海军、空运又是不可缺少；本岛防卫要塞的配备更是不可缺少。训练新军装备，新军也是不可缺少。请问这些不可缺少的东西，总统除了同美国合作之外，又有哪一个国家可以负此重任呢？所以说蒋总统对美国千万不可存有误会，那对谁都没好处，是吧？司徒这番大道理，表面上处处为蒋打算。骨子里却处处为美国打算。蒋介石心头明白，美国在全世界反对声中扶助日本再起，置其他盟国的意见于不顾。蒋介石也十分清楚，刚开始时还训令外交部抗议过，现在就什么都不必提了。对于美国经营台湾这一招棋，蒋介石还能表示不同意吗？他咬咬嘴唇，心头叹气，终于点点头说：“但是、哎、刚才说的，我当然同意。”蒋介石终于取消了他对于那篇社论的反感。不过那个家伙要我们脑袋翻新，这个盛情实难接受。司徒闻言也只好一笑了之。为了转换气氛，搭讪着说：“蒋总统在台湾还有一些事情可以谈谈的。”蒋介石做倾听的状态。八大维将军同我一起东转西转，觉得新军训练甚有前途。这一点我们也曾谈过。有一次燕京同学会请我吃饭。我去了，傅景波也去了，八大维将军也作陪。这种宴会我是常常参加的，没有新鲜之处。不过值得注意的是，呃，燕京的学生中间反对我主张的人越来越多了。什么？我是说，燕京的学生们反对我主张的人渐渐多了。我们应该从头说起来，总统。司徒喝了一口水，我在宴会上照例说了几句话，八大卫将军也跟着，呃，站起来说了几句。他说他是带兵的，可是同司徒大师在一起的时候就非常羡慕他，因为他的学生真多，到处可以听说燕京学生请老校长吃这个玩那个，因此他也要改行了。啊，说的大家都笑出声来。本来这个是通常的宴会，八大维将军的话也够风趣，但不愉快的事情来了。有一个学生，他起来发言，用普通话说：“老校长为了中国的事太辛苦，东奔西走，一天到晚为了中国的事情玩个不休，应该回国多休息休息，不再过问中国的事情才对。”你听听这话。是粗话，是好话，细细辨味，情形不同啊。哟，这不是好话，而是对美国帮助国民党做法表示反感。这种说法就是共产党，共产党不愿我们想好，所以处处找机会分化我们，打击我们。连我这个老校长为中国事情奔走都不受到他们欢迎。你说这情形，我痛心不痛心？蒋介石没说话，他默然地点点头，心想：司徒为了这篇社论，又把话题撤回原处去了。总统，我的学生之中有不少变成了共产党，或者是变成了共产党的同路人，连我都不受欢迎，要我回中国休息去。可是你希望不要有所误会才好。由于愤怒过度，再加上全副的精力倾听司徒的说话，从中分辨司徒的弦外之音，蒋介石感到十分疲劳。他不时地忍住哈欠，右手按着嘴，口角微抖。这情形司徒一目了然，也就告辞。蒋介石送客回房，却又十分不安，想休息，怎么也就安静不下来。他起门而出，将客厅里灯光大亮，坐着好几个人，声音低沉，也不知道他们在说些什么。我想蒋介石坐下开口：“从今以后，我们对外的宣传要特别注意，不要给人家笑掉大牙才好。今天说毛泽东在延安战死。”明天又说毛泽东在延安开会，怎么搞的？众人相顾愕然，但人人心中有数。不要老是给我听什么好消息，人家当面讽刺我，你们说这个味道是不是好受？众人是惴惴不安，但也无法离去。本来都有事情向蒋请示，现在一句话都不肯说了。董显光看清楚是怎么回事之后，他挺了一下胸脯，问：“报告总统，上海学生的动态未可小看，他们喊出了反对美国辅助日本侵略势,势力复活的口号，影响太大了。现在上海、北平、武汉、成都、昆明等地都举行了万人以上的大示威。”如燎原之势，不可收拾。蒋介石皱着眉：“这些事情不必要我出主意了吧？是这样的，我们中间也有一部分认为这事情难办，因为反对美方扶助日本，连我们的外交部都奉命发表过抗议的。”蒋介石很不高兴：“那是截然不同的事。”你叫他们放手去做好了，他们已经做了。据报告，他们在各大城市已经大量的逮捕学生，一部分学生已经受到刑罚。他们想请示最高当局，对这批人该采取什么态度？陈布雷补充说。办事的人当然知道该怎么办，但是现在国际有人对我们时有批评，如果对学生过分，会不会引起议论？蒋介石他在火头上脱口而出：“什么国际有人？他们反共不比我们差，放手好了。”于是中央日报连续发表社论，说对爱国学生，与其仰痈。一患不如操刀一割，当机立断，斩草除根。国民党中央宣传部公公开号召同学生们做生死之斗争。这件事情闹了好久，全国学生死伤累累，残酷万分。司徒雷登又来找蒋，镇压学生的工作你们做得太好了。蒋介石还以为司徒可能表示反对。又是什么不民主了、太露痕迹了等等，不料是夸奖而非异议，反倒不知道如何回答了。司徒打气儿说：“蒋总统只要是反共，我们永远站在一条战线上。你务请放心，全国学生反对美国扶助日本，这也是共产党的意思。他们过去也反对过。”那截然不同，何况你们现在可能已知道扶助日本的重要了。为了赞成蒋总统对学生的断然处置，我在今天也发表了一项声明，所以特地来拜望你，表示贵我双方始终合作的意思。蒋介石干笑了一声：“当时怎么说呢？我这样说，呃。”我今天毫不兜圈子，干脆说明：学生运动是一个阴谋，一个错误，一条歧途。我向他们大声疾呼，警告他们：如果不停止反美扶日，将有可怕的不幸后果。蒋介石有意无意地给了司徒一句：“这倒是真难得。”但是一向喜欢学生，同情学生，为什么今天会发这么大火？我实在忍不住了，实在忍不住了，老早老早就忍不住了。这次在台湾受到他们恶意的劝告之后，我更忍不住了。再说中国的事情，已经图穷匕现，谁也不能装糊涂。该说谁对谁错的时候了，过去那一套可不能再用了。蒋介石默然点头，呃、嗯，是这样吧？可不是。不过有一个人的安全我很担心，希望他没有危险才好。也、哎，我们驻上海的总领事卡伯特，他面对的矛盾。尖锐极了，他同我说，他曾怕上海学生搞他一下，因为他同上海学生的冤仇结得太深。他在前几个月曾经连续发表演说，认为美国扶植日本是一种义务，指出反对美国扶日是由于奸徒迷惑。他认为美国对中国帮忙很大，受惠于美元的中国学生、中国人无权反对美国国策。卡伯特因此受到很多没有礼貌的来信，都是学生骂他的。蒋介石心头也并不好受，受惠于美元的人无权反对美国政策，这是什么话？这句话出自卡伯特之口，且司徒又拿来复述一遍，对蒋介石是否有什么暗示之意呢？眼见对方面色难看，司徒雷登马上笑着说：“卡伯特先生，他的话有一部分是对的，但有一部分显然缺乏考虑，我们可以不理他。蒋介石苦笑了笑，不过。卡特先生在上海的处境是极其危险了。他上次当面告诉我，有一个总领事馆的职员辞职不干了，还说了几句难听的话。上海学生对他再无好感，说是中国人对中国的政策十分错误，手法贫换，万变不离其宗。总统先生以为这个说法公道吗？蒋介石谨慎的回答：“小孩子们说话，我们也不必理他。不过，卡伯特先生和司徒大使的谈话，我们的胡适博士会发表声明表示赞同的。”司徒眼珠一转，他岔开话题：“呃，现在我们谈一件要紧的事，我们的军事方面负责人。”对那个问题，昨天已经同总统先生方面联络过了。但是说的是赌气问题，是的，效果如何还不得而知。不过从沈阳附近、苏北、伊林、临汾、扬州、襄阳等地情况来看，情形不大理想。是吗？昨天他们说换一种更有效的毒气，帮中国打共产党。这番意思是好的，处处说明中美合作无间，协力剿共。外面的流言甚甚多，也不能影响我们的交情。是啊，你们的朋友还说，有朝一日细菌弹造好之后，也要拿来试一试。不过我的看法不同，我也没有细菌弹可能发生意外，一旦传染病瘟疫流传到我们自己地区，这不是更糟吗？不错不错，留在以后再说吧。如果用上细菌弹，恐怕又有人骂我们不人道了。蒋介石对司徒的笑声开始怀有戒心，他越来越感到。这个一口杭州官话的中国通固然给过他不少帮助，但也带来了更多的烦恼。他似乎在暗中做些什么，但对他无法翻脸。两个人讲话，讲时只有干笑；但当蒋介石对着那些报告时，连干笑都笑不出来了。中美双边的协定在七月间签订。紧接着就是豫东兖州大败，连兵团司令官屈寿年、十二军军长霍守义都告被俘，济南孤立了，襄阳也告失去，康泽被俘，一切美元都没有给他带来胜利。蒋介石思前想后，看美元，难道能是救命符吗？劝说翁文浩奉命阻隔之后，面对着一团乱丝，肩负诺大重任，真的是食不知味、寝不安枕。关起门来，怕不知道外面发生了什么事；走出门去，却又敢无法下手。那一天应司徒之约，两个人驱车郊外，在灵谷寺找个地方聊天。司徒夸奖他。众望所归，在同情他处境艰难，终于表达他的意思说：“翁院长，你这次见危受命，出面阻隔，我们华盛顿的朋友都非常欢迎，愿尽最大的努力支持你，全力支持你。”翁文灏苦笑着说：“但是。”你们的好意我也非常感谢，不过我的那个内阁实在是换汤不换药，我想我是做不好的。有待各方面的指教，院长太谦虚了。我今天约你出来，主要是让我们换一换空气。这一阵的日子简直不成话，大家忙，大家也累了。是的，大大师从中奔走也够辛苦。不过，今天我对翁院长也有两点要求。首先是翁院长此番阻隔，希望在了解美国这一点上多花一点功夫。愿闻其详，大师。就是说，桂院长。在今后的工作大纲中，要强调中美合作、中美并肩反共。务请贵国人民了解美国对中国的感情、对中国人的感情、对中国援助的正大光明、公正无私这一方面，而把共产党那一套邪说扫荡干净。这就是今天我特地来拜托院长的一件重大事情。呃。这个，翁文浩沉吟了一会儿：“中国与各国的外交关系，深信只希望做好，大家好好相处，而绝不会希望搞坏。这一点，请大使放心。”司徒想了想：“呃，第二事情，我想请问院长，贵内阁已经组织完成，人事方面大概也差不多了。”翁文浩也想了想。呃、啊，大使，这一次我出组内阁，实在出于无奈，我力不胜任，即使胜任，实在也不感兴趣。所有人选可能是非常理想，但均非兄弟的本意，这一点大使量被晓得。现在我可以告诉大使的，我这个内阁很勉强。顾某于起位就任，民清两党问题也多。我想，这个行宪第一任内阁的前途，大概也可以想象得到了。请院长介绍一下，希望无话不谈。可以，可以。其实，大使了解这个内阁，绝不在兄弟之下。我这个内阁十分之八，还是张群先生的班底。在部长和政府委员中，有人说，政学系占了四席。那是王世杰、周宜春、孙月渠和兄弟。有人说，西西掌握了五六席。那是张立生、古正刚、李静齐、刘维志和雷震。秘书长李维果是青年团的，但他接近西西。啊，那么从张群先生时期不同的地方有哪些？呢？翁文灏挪动着面前的点心碟子，轻轻的向前推动，缓缓的放回原处，搓搓手。同张群先生不同的地方甚少，只是何应钦先生带白崇禧先生出任国防部，关吉玉带于飞鹏管理粮食，王运武由副院长改财政部。司徒微笑着说：“何应钦、西西是支持的，白崇禧属于桂系，关吉玉是孔先生的人，于飞鹏是蒋先生的亲戚，王运武是社会贤达。这一调整，可不可以说是正学系与西西平分秋色呢？正学系依然执掌大权，西西也。”为因为竞选副总统失败而失去权力呢？司徒向翁微笑说：“院长，我们所感到的，你的内阁中既包括了生死冤家，而民清两党还吵个不休，你的内阁前途会风平浪静吗？”翁文浩毫不思索地说：“那最好。我早说过，对内阁既无信心，又无兴趣。”如果能很快结束，让我下台，那倒是我的福了。司徒大感意外。院长，我们希望院长能胜任愉快，不必悲观。要知道，在你背后有美国政府在支持，你是理想的人选。希望院长放手做事，放手做去。翁文浩眼睛湿润，只是摇头。司徒追问：“院长为何伤感？是不相信我的保证吗？”“不不，哎，大师，我这个人你清楚，不适宜干这份差事。我是个研究科学的人，凡事讲究实际。我研究地质，对自己土地有浓厚的感情。”我希望在我背后支持我的应该是几万万的中国人，而主要倒不是美国政府。当然，美国支持我也使我感到荣幸。司徒闻言暗吃一惊，他吃了一块点心，抹左嘴，微笑地说：“院长说的好，院长真是个学者，和他们这些人却有不同啊。不过。”他拍拍翁的手背，院长应该看清这个事实：中国以后的前途同美国关系甚深。你希望中国人支持你，也应该寄望于美国友人。翁文浩没做声，朝他凝视了一会儿，默默的喝茶、嚼饼。啊，我们谈谈眼前的事吧。司徒，弦外有音。呃，只要重视美国政府的援助，翁内阁一定有其前途。不过，据我看，希望王云武放松管制，给工商业喘一口气的机会，恐怕不多。是吗？为什么？因为他做了一年多的经济部长和行政院副院长，成绩不能令人满意。再说，他曾经涉嫌贪污。这是美国政府最犯忌的。我们不大乐意支援有公开问题的人物，因为这样做叫中国人对美国不能信任。当然，我说的话重了一点，但我的意思很明白，不希望翁内阁有什么波折和艰险。院长，你以为何应钦和陈诚之间谁比谁强啊？这正是。和臣相比，南下判大概说来是一般。